0: <lacht> Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de im Kielwasser vom Death of the Brain Let's Play hatte ich mal wieder Bock auf ein zünftiges Horror-Adventure und habe mich ein klein wenig im Internet umgeschaut und da häufiger die Empfehlung zu Raging Loop gelesen, einer Visual Novel, die vor knappen im halben Jahr rausgekommen ist und leider etwas unterging. Wie der Zufall es will, habe ich das Spiel bereits auf der Playstation 4 besessen, nur leider keine Zeit gefunden, da vernünftig reinzuschauen. Das habe ich jetzt nachgeholt und nicht nur das komplette Spiel durchgezockt, sondern auch alle Trophäen geholt und herausgefunden, dass es eine ganz ganz ungewöhnliche Mischung bietet, nämlich es kreuzt den Suspense der Zero Escape Serie mit dem Gesellschaftsspiel Die Werwölfe vom Düsterwald. Ich selber bin mit Werwolf erst seit ein paar Jahren vertraut, seitdem wir regelmäßig bei Rocket Beans TV für euch spielen. Allerdings gibt es das Konzept schon etwas länger. In den 80er Jahren wurde es als Mafia an einer russischen Uni erfunden und Werwolf ist eine Abwandlung davon. Es gibt noch viele weitere Gesellschaftsspiele, die auf dem Konzept aufbauen und ihr eigenes Ding machen, wie beispielsweise das sehr erfolgreiche und beliebte Secret Hitler. Aber all diesen Games liegt eben zugrunde, dass es hauptsächlich um soziale Interaktion und das Deuten von Signalen geht. Um eine Partie Werwolf zu spielen, muss man erst eine entsprechend große Gruppe zusammentrommeln. So in etwa ein Dutzend plus minus ein paar Personen ist ideal und dann werden Rollen verteilt. Während der Großteil der Gruppe aus normalen, in Anführungsstrichen Menschen besteht, sind da zwischen eine Handvoll Werwölfe reingemischt. Aufgeteilt in zwei verschiedene Phasen versuchen nun Menschen und Werwölfe sich gegenseitig zu dezimieren, bis nur eine der Gruppen übrig bleibt und Sieger ist. Während der Tagesphase diskutiert nun die gesamte Gruppe miteinander und versucht dann, die Werwölfe ausfindig zu machen, um jeweils einen von ihnen zu hängen. Haben die Werwölfe es geschafft und geschickt die Schuld von sich gewiesen, dann wird aber statt den Werwölfen ein Mensch gehängt und die Dorfbewohner haben sich ins eigene Fleisch geschnitten, während sich die Werwölfe in der Nacht dann zusammenschließen können und jeweils einen der Dorfbewohner erledigen. Um das Ganze etwas spannender zu machen, gibt es noch diverse Sonderregeln, wie beispielsweise, dass die Werwölfe voneinander wissen dürfen, wer jeweils der andere Wolf ist, um so einen kleinen Vorteil während der Gespräche zu haben. Die Menschen hingegen, die bleiben im Dunkeln, verfügen aber über diverse Rollen, die ihnen dann jeweils Vorteile geben. So gibt es beispielsweise die Hexe, die mit ihren Tränken Leute heilen oder vergiften kann. Es gibt den Jäger, der mit einem Pfeilschuss Leute mit in den Tod ziehen kann oder die Seherin, die einmal pro Runde erfahren darf, ob eine bestimmte Person ein Mensch oder ein Wolf ist. Ich muss sagen, dass ich durchaus Spaß mit Werwolf bisher gehabt habe, es aber auch eine ziemlich knifflige Angelegenheit ist und man muss erstmal in den Rhythmus reinkommen. Die Diskussion alleine, ne, je nachdem wie der Skill-Level der verschiedenen Personen aussieht, wie kann man Signale deuten, ist das Schweigen einer Person jetzt ein Anzeichen dafür, dass es ein Werwolf ist oder ist es gerade das übermäßige Reden, um zu überspielen, dass da irgendwas im Argen ist, wie kann ich meine eigene Rolle, wenn ich was bekomme, habe irgendwie damit einbringen. Oder wenn ich selbst der Werwolf bin, ne, wie gut kann ich Bullshitten, sodass mich die anderen in Ruhe lassen und ich nach Möglichkeit den Wölfen den Sieg bringe? Um jetzt wieder auf das Spiel zurückzukommen, der Autor von Raging Loop hat als Fan und aktiver Spieler von Werwolf das Konzept genommen und mit vielen japanischen Mythen und Traditionen gemischt und das alles in eine sehr ausladende, aber auch wirklich spannend erzählte Visual Novel gegossen. Ihr erlebt das Spiel aus der Sicht von Haruaki Fusaishi, einem japanischen Universitätsstudenten, den es zu Beginn des Spieles in ein abgelegenes Dörfchen namens Yasumiso verschlägt. Dort leben zwar nur ein paar Menschen und die sind eigentlich auch ziemlich friedlich. Eines Abends allerdings rollt ein sehr dichter Nebel ins Dorf, der nicht nur die Flucht unmöglich macht, sondern auch den Dorfbewohnern signalisiert, es ist Zeit, das Festmahl abzuhalten. Ohne jetzt zu viel über das Festmahl zu verraten, sei nur so viel gesagt, dass es vom Ablauf her sehr stark an Werwolf angelehnt ist und dadurch impliziert, dass Haruaki in einer sehr misslichen Lage ist. Er als Außenstehender muss natürlich sein äußerstes versuchen zu überleben, allerdings kennt er natürlich die ganzen Leute, die hier schon seit langer Zeit zusammenleben, die ganz eigene Geschichten und Beziehungen miteinander aufgebaut haben, nicht und muss versuchen, innerhalb seiner zugewiesenen Rolle da alles vernünftig zu deuten und zu einem für ihn vernünftigen Abschluss zu bringen. Umgesetzt wurde das auf sehr typische Visual Novel Art. Der Großteil des Spieles besteht aus sehr ausladenden Gesprächen mit den anderen Dorfbewohnern und viel innerem Monolog von Haruaki, wo ihr nochmal darüber reflektiert, was gerade durch seinen Kopf geht oder was ihr gerade zu planen tut. An gewissen Stellen gibt es Entscheidungspunkte, die die Story abzweigen und häufiger auch mal zu eurem Ableben führen, aber das ist auch nötig, denn dadurch werden bestimmte Schlüssel um neue Wege zu öffnen und euch so die Möglichkeit zu geben, die Geschichte in eine andere Bahn zu lenken. bereits gesagt, das Pacing ist natürlich sehr gemächlich und ihr braucht auch ein wenig Zeit, um euch an Charaktere, Umgebung und die Art des Spieles zu gewöhnen, aber sobald euer Interesse geweckt wurde, dann möchtet ihr wirklich wissen, was jetzt als nächstes passiert und in seinen besten Phasen hat Raging Loop für mich die Mystery-Spannung eines Virtuous Last Rewards eben mit dem Hinterfragen und den Konzepten von Werwolf verbunden und durch eine nette, aber für Visual Novel-Fans nicht besonders originelle Art, Sogar einen Kniff gefunden, um die Varianz von Werwolf von den verteilten Rollen mit reinzubringen. Was mir auch sehr an Raging Loop gefallen hat, ist, dass der psychologische Horror im Vordergrund steht. Es gibt zwar auch ein paar Comedy-Elemente, die sind aber eher zur Auflockerung gedacht und beschränken sich hauptsächlich auf separate Routen und auch ein paar romantische Begebenheiten sind dabei. Ihr müsst euch schon sehr auf die weiblichen Bewohner Yasumisus einlassen, aber das ist nicht in der Form einer Dating-Sim hier drin, sondern es ist eher da, um zu verstören. Von der Präsentation her reißt Raging Loop jetzt auch keine Bäume aus, ist aber meiner Meinung nach mehr als zweckmäßig. Die Grafik besteht hauptsächlich aus gezeichneten Anime-Hintergründen, vor denen animierte Porträts der Charaktere dann sind, die haben ein bisschen Bewegung drin und sehen ganz in Ordnung aus. Es gibt äh, vernünftige Musik im Hintergrund, ein paar Soundeffekte werden dann noch mit reingemischt und äh, außerhalb der inneren Monologe ist sogar jeder Dialog vertont, allerdings nur auf Japanisch. 正解者には素敵なプレゼント。不正解者はブッシュブッシュ殺します。so sehr ich insgesamt Raging Loop gemocht habe, gibt es doch ein paar Sachen, wo ich meckern muss. Zu einem ist das die echt geringe Interaktivität, die ist sehr typisch für eine Visual Novel, dass ihr eine Flowchart habt, wo ihr die verschiedenen Abzweigungen sehen könnt, die eure Entscheidungen nehmen. Die sind aber eben auf bestimmte Stellen dann beschränkt und gerade bei einem Spiel, das Werwolf zugrunde hat, ja, ihr spielt schon irgendwie mit, denn ihr denkt parallel die ganze Zeit nach und versucht, bestimmte Entscheidungen zu informieren, aber manchmal Meistens ist es so, dass die Figuren eben ihre Entscheidungen ohne euch treffen und ihr eher ein Betrachter seid und ja, da denke ich, da hätte es doch nochmal mehr Möglichkeiten geben können, sich auch irgendwie aktiv da mit einzubinden. Dazu würde ich leider auch sagen, dass das Spiel in seiner allerletzten Phase doch einiges an Dampf verliert. Ich würde die Auflösung von Raging Loop jetzt nicht als enttäuschend bezeichnen. Die Mysterien, die aufgebaut wurden, sind in eine interessante Richtung gelenkt worden. Allerdings, je näher ihr am Ende seid, umso breiter wird das Storytelling, umso mehr werden japanische Begrifflichkeiten reingeworfen und es wird schon sehr überladen mit japanischen Namen, die verwendet werden werden und Konzepten, die da mit reinfließen und ja, ich bin teilweise am Ende mit ein bisschen mehr Fragen rausgegangen, als ich Antworten bekommen habe. Diese Antworten die fehlen aber nicht, sondern sind im sogenannten Revelation-Mode versteckt. Der wird freigeschaltet, wenn ihr einmal den letzten Abspann gesehen habt und dann, wenn ihr von vorne beginnt, sind neue Textboxen mit reingestreut in Spiel, die rot angezeigt werden und dann neue Dialoge und innere Monologe vor allem von anderen Figuren darstellen. Und da ihr jetzt wisst, in welche Richtung die Geschichte geht und wie bestimmte Personen drauf sind, könnt ihr so mehr Kontext bekommen. Allerdings impliziert das eben auch, dass ihr das Spiel komplett Nochmal durchlesen und durchspielen müsste. Die habt zwar die Möglichkeit, dann bereits gelesenen Dialog zu überspringen, aber ich würde sagen, mit der Masse an neuen Sachen, die da sind, etliche Stunden wird das auf jeden Fall mit sich ziehen und da hatte ich nach einer so langen Visual Novel echt keinen Nerv mehr drauf. Mhm. Trotz aller Kritik würde ich Raging Loop aber dennoch allen Leuten ans Herz legen, die Bock auf psychologischen Horror haben und keine Aversion gegenüber übermäßigen Einsatz japanischer Begrifflichkeiten. Wäre eben dieser Abfall gegen Ende hin nicht, dann würde ich es für mich zur Speerspitze der japanischen Adventures zählen in einer Gruppe mit Virtuous Last Reward und 9 Hours 9 Persons 9 Doors. So ist es aber mehr als genug für etliche gruselige Nachmittage und je nach Tempo könntet ihr durchaus 25 bis 30 Stunden damit verbringen. Das waren meine Gedanken zum Spiel. Wenn ihr noch was hinzufügen möchtet oder Fragen habt, schreibt es gerne in die Comments mit rein. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr für mehr solcher Videos auf rpgheaven.de geht, für Podcast-Versionen natürlich wie immer, auf plauschangriff.de oder in den Gedankensprung-Feeds und solltet ihr es noch nicht machen, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mich monatlich unterstützt, unter anderem auf patreon.com slash rpgheaven, auf steadyhq.com slash rpgheaven oder gerne auch direkt auf paypal.me slash Vielen Dank und Tschüss.